0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu u Mamiš Egrad podcasta. Danas sam razgovarao sa Tošić Đurom, vlasnikom Pampur Bara i jednim od nekoliko osoba u Srbiji koji je završio WSET četvrtog nivoa ili diploma level Wine uh, Spirits, uh, što je uh, jedna od uh, najviših kvalifikacija u, 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 u svetu vina i u svetu edukacije uh, vinske. Uh, razgovarao sam sa njim o WSET-u, kako je to izgledalo, uh, kako izgleda put nekog ko, ko krene uh, putem te edukacije E, tako da pričali smo o Pampor baro, pričali smo o vinima, pričali smo o trendovima, o kineskoj e, ekspanziji u vinu, do nekih zanimljivih detalja smo došli, pričali smo o njegovom sajmu, e, u Square Nine-u, razgovarali smo i o e, uživanju cigara, on je poznat, pa i prodaj, poznat je kao veliki uživac e, cigara, tako da... Uh, negde smo malo razdvojili pojmove profesionalizma i hedonizma i pričali smo o tome kako negde se trudi uspešno ili ne, što on kaže, da razdvoji, da razdvoji ta, uh, ta, ta, ta dva. Uh, u svakom slučaju pogledajte celo epizodu. Hvalan vam svima koji nas podržavate. Uh, ukoliko želite da podržite podcast i smatrate ste dobili nekakav kvalitet, iz ovoga što radimo možete da nas podržite preko linkova koji se nalazi u opisu epizode. Hvalavam na tome za sve vas koji nas podržavate preko Patreon i Buy Me a Coffee platformi. Imaćete snimljen bonus ekskluzivni bonus materijal samo za, za vas gde smo razgovarali o temperiranju vina i koji je najlakši način da se vino izdigne ili uništi, tako da je jedna zanimljiva Đurina perspektiva. Uh, u svakom slučaju hvala našim partnerima iz metroa koji nas podržavaju i ekipi sa podcast.rsa u čijem studiju snimamo. Uživajte u epizodi. Ćao i dobrodošao u podcastu Mami Šegra, drago mi je da si ovde i uspeli smo konečno da se, da, 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 se, da se uhvatimo, hvala što si izdvojio vreme. Pa dobro, bilo je dosta, dosta
1: guže, hvala tebi što si me pozvao, ovaj, dobar dan tebi. Bilo je dosta guže u prethodnih dva, dva meseca oko nekih eventa koje smo pravili koje sam
0: organizovao, ali evo, imao sam želju da dođem pa smo našli tajming. Svaka čast. Ajde da krenemo ovako, krećemo od metropitanja. Metropitanje je ko je neko... Uh, gastronomsko iskustvo, nešto što si video, doživeo, probao mm, iskusije na bilo koji način koje te negde inspirisalo ili usmerilo ili dovelo do, do, do ovog trenutka ovde u, u tvom bavljenju gastronomije? Pa, Ovako, mogu kažem da je, da je nešto
1: što je napravilo prekretnicu uopšte i usmerilo men u pravacu u kome sada idem je uh, poseta Burgundi i Vinari i Louis Max još negde 2001. 2. godine, više se i ne tačnog datuma. Uh -huh. Ovaj odmah nakon skidanja onih sankcija i prvim prvom prilikom kad smo mogli da letimo negde u inostranstvo, otišao sam kao neko ko emisiju da mnogo zna o vinu i da sam bio na kok veliki vinski stručnjak jer sam tada radio u Franču i rako malo se više bavio vinom. Otišao sam tamo i onda su me vratili na fabrička podešavanja, kako se kaže i, i pokazali mi da, da ne znam ništa i da ima još mnogo mnogo toga da učim i od tada, to je bila ja mislim 2002. godina, od tada nisam prestao da učim ovinu i dalje ne mogu da kažem da znam sve, ima još mnogo sitnih malih rukavaca vinskog sveta u koje nisam zašao i koje imam plan da, da ovaj, nastavim, da istražujem.
0: <laughs> da savladaš, da, da, da. A recim, je li od uvek bilo vino i ovaj, strast onako i... Li... Pa,
1: pa jeste, meni je, meni je u stvari, detinstvo proteklo sa vinom, moja <laughs> familija u Dalmaciji je imala, imala vinograde, nažalost, vinograde su sada zapušteni pošto se nalaze na teritoriju u kome više nema mnogo ovaj, srpskog stanovništva, Uh, i tako da sam kao mali se bavio vinogradarstvom u, u pravom smislu te reči to podrazumeva i, i sve one neprijatne poslove uh -huh. uh, osim samo konzumiranja vina jer sam bio su mali i dete da bi mi dali da to konzumiram u količinama koje sam možda ja tad hteo uh, Tako da i to negde odredilo nešto u životu i odredilo pravac. Kad sam počeo se bavim u gostiteljstvom, početam sa 17 godina, vino tada nije postojalo na prostorima bivše Jugosave. Ja sam došao iz Herceg-Novog u Beograd. Uh -huh. U Herceg-Novom se radi u nekim kafićima koji su tada bili jako i poznati i popularni. Prvo pravo iskustvo u Beogradu je bio Restoran Franš. Imao sam sreće da dobijem za mene najvećeg mentora u gostiteljstva Nikolu Dimitrijevića, i čoveka koji isto i za tu Burgundiju zaslužan je riverovo da ja treba da idem, a ne on, i Maltenem je ustupio svoje mesto i poslao me tamo. Tako da sam u Franšu, počeo se bavim vinom jer je nakon, nakon 99. iskidanja sankcija krenula da ulaze neka vina iz sveta u Srbiju i Franš je bio kao što je u svemu bio uvek neki pionir i... i, i neko ko, ko prvi počinje da uvodi neke trendove tako je poče da uvozi uzima ta vina i meni je to bilo zanimljivo strašno i tada sam počeo da se bavim to je
0: Tu tu je krenulo. Tako je, tu je
1: krenulo. Onako, ozbiljno pričamo o znači 90 9. godini, 2000. godini kada to baš uzima mnogo daha.
0: Se, šta se ta nalazi ovaj na vinskim kartama, et katastrofa. Mislim, A jelda? Katastrofa. Jel pa, bilo na varijanta kao srpska vina, pa, ali onda nije bila, je vinska knjiga
1: karta je bila možda, koliko se ja sećam, na jednom papiriću veličine flajera koji se sada nalaze u kafićima, onako onima kažu da ima četiri koktela, pa Vina kojih se ja sećam iz tog vremena su, uh, tada je bio 13. jul, uh -huh. nisu još uvijek bile plantaže, ime promenjeno, 13. jul, Vranac, Krstač, uh, uh, Tikveška, Smederevka, Kratošija, tega za Jug, uh, svata neka vina koja, mislim, su suštinski danas na policama supermarketa, a redko u restoranima, i još uvijek se nisu pojavljivali srpski proizvođači, osim je Radovanovića, koji je, koliko se ja sećam, prvi bio Uh, mali podrum koji, je, koji se mogu naći u, mm -hmm. u restoranu. E onda kreće tako uoz nekih opet ka sa današnje tačke gledišta znam da su to supermarket vina iz Francuske iz Italije, A. nešto onako lošije kvaliteta, ali za Ta, tadašnje tržište, to je bilo sjajno. To je bio iskorak jedan ozbiljan u odnosu na, na to što su do tada imali. Znači, ja znam da je i Rubin Roze litarski bio jedno od vina koje je bilo u svakodnevnoj ponudi i trošilo se veoma mnogo u, u Franšu.
0: Da, 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 pa kako ne? Da. Je, pa I špriceri i sve ostao. Pa ostovo. da, pa tako su. Tako je bilo u stvari moda. Da. A, ovaj, I reci mi sad, Ti si eh, jedan od par ljudi koji su prošli kroz kompletnu ovu edukaciju WSET i volio bi da nam to bude onako jedna tema, Nismo da sad, nisam nisakim pričao o tome i ovaj, vrlo, malo, vrlo malo znam ovaj, koliko shvatam, ta, on je nekako usmeren malo drugačije ne samo onako na somelijere koji rade u stvari u restoranima, nego više na ljude koji, koji trguju, koji rade sa vinom, jel?
1: Pa evo ovako ću pokušati, ja vam objasnim, kroz moje to tu vinsko znanje, vinsko edukaciju uopšte prošao sam sve <laughs> stepene, ne samo WSETI, ja sam završio i srpsku školu za sommelijere, završio sam američku školu za sommelijere, radio neko vreme i kao predavač u američkoj školi za sommelijere, Uh, I kako sam naveo na početku razgovora, shvatio sam uh, odlaskom u Brugonju, sam shvatio da ne znam ništa o vinu i da moram mnogo da učim, tako me i dalje zanimalo kako mogu da unapredim svoje znanje i kako mogu da dođem na jedan veći stepen. A pošto sam umeđu vremenu, 2006. delimično napustio ugostiteljstvo, objasniću za i počeo se bavim trgovinom vinom, uh, Onda mi više nije bio e, fokus da, da servis bude jedan od e, predmeta s kojima bi se bavio i učio sve više i više, a to je upravo nešto što je WST e, mogao da obezbedi. E, da pojasnimo, samo WST je Wine and Spirit Education Trust, e, firma, u stvari udruženje, organizacija čije sedište u Londonu i koja ima podružnice po celom svetu, Predavanja obavlja u četiri nivoa. Prvi nivo je za onako lagane poznavalce vina, predavanje i testovi koji se odrađuju u toku jednog vikenda. Drugi nivo je već kada malo dublje zađete u vino i želite level 2, kada dublje zađete u vino i želite malo više da istražite taj svet vina. I onda dolazimo do nivoa 3, level 3, koji je već dosta ozbiljniji i koji prvi ima testove, pored teoretskog, imaju i praktični deo, znači morate da probate neko vino na slepo i da kažete nešto o tom vinu, da napišete jedan opis koji će dovesti do odgovora vašeg i zaključka o kom se to vino radi, kako je, je sorta iz koje regije dolazi, koji cenovni rangi i tako dalje i tako dalje. Ono što... Mi pogrešno zovemo pogađanje, u stvari nije pogađanje, nego jedna dubljana liza vina. Posljednji nivo u, u, u sistemu edukacije Wine and Spirit Education Trust je diploma. U momentu kada sam ja studirao, ja sam završio školu u novembru 2019. Ta diplomu dobio da u januaru 2020. Moja je posljednja generacija koja je radila pod uh, imenom diploma In Wine and Spirits i baš sam zahvalan zbog toga jer sam uspeo da uh, u svoje znanje ubacim i, i priču o alkoholni, žestokim alkoholnim pićima što mi je i dalje mnogo pomoglo i u trgovini i u svemu i sistem te diplome znači diploma sama predavanja traju oko dve godine i da bi uspeli da završite sve ispite potrebno je pa minimum tri godine da to uradite onako kako treba Svi ispiti uh, koji su vezani za sama pića, a postoje ispiti koji se ne bave samo, uh -huh. samo pićima, već i biznisom, uh, zakonodavstvom, uh, politikom vinskog i, i al sveta alkoholnih pića. Svi ispiti koji se bave samo pićima se sa sastoji iz dva dela, to je teoretski i praktični deo. I na, na praktičnom delu uvek imate ispred sebe čaše za koje ne znate o čemu se radi, morate da napišete jedan mali esej od svakoj od tih proizvoda mm. i da kažete i da analizirate i da kažete o čemu se tu radi.
0: A ovaj, ja recim je se edukacije kako to funkcioniš sad u Srbiji? Jel, jel postoji ovde podružnica u koja Srbiji radi? U Srbiji postoje
1: trenutno dve podružnice, tri u stvari po mom saznanju, koje mogu da vam daju maksimum do level 3. Uh -huh, predavanja obukuju. i ispita, uh -huh. znači ne možete, u Srbiji još uvek ne postoji diploma level, zahteja malo više uh, resursa i, i malo više predavača. Uh -huh. uh, ja sam završio školu u Beču, u to je Rust, mesto blizu Beča, u instituciji koja je pod patronatom Austrijske države suštinski osnovana od strane uh, Ministarstva poljoprivrede Austrija, ispričat i zašto, uh -huh. Uh, zove se Austrijska Vinska Akademija i vodi je Pepi Šuler uh, jedan od Master of Wina svi predavači na diploma level na, na, na tom stadijumu su Master of Wine znači imate jednu ozbiljnu edukaciju ozbiljno predavanje sa puno obilazaka što vinograda, vinarija, praktičnog rada puno tastinga, puno proba jedan stvarno izuzetan edukativni program koji vam tada pomogne da, da shvatite koliko je duboko e, znanje o vinu. I ono što vas uči WSVT, ne, ne želim da umanjujem važnost bilo kog drugog programa, ali recimo za razliku od e, kursa za somelijere, WSVT vas uči da razumete svet vina, a ne da naučite na pamet e, bilo, koju, bilo koji podatak. Znači, ideja je da... Uh, vi kao neko ko zna vino, kada dođete u, ne znam, pujak u Bordeauxu, da odmah znate i tehnike proizvodnje i način i, i u stvari da znate kakvo vino očekujete iz te regije i da ga zbog toga što znate sve to vrlo lako prepoznate na nekom blind mm -hmm. taste i pokažete to svoje super moći, kako da, da, to da, neko
0: zove. Da, 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 pa do delu je magično. A, Skoro da. sam gledao na nekom, ovaj, neki isečak i neko je bilo svetsko pa sad ovaj, onako samo neko finale i sad onako neka devojka je nešto isprobavala, ovaj, i onako samouvereno govori i koje su berbe i koji proizvođa, onako sužava, sužava, pa, sužava, da, pa, da, i pa, da. ovaj, ali posle u komentarima ne zna, neko je napisao da je strašno delovalo onako zanimljivo i samouvereno, neko je napisao u komentarima kao da, ali nije se videlo posle rezultata deo na nije pogodila nešto od toga nećem se sa tome Ali nije je...
1: nije bitno to, imamo možda pogrešnu percepciju Aha. u odnosu na to šta je to pogađanje vina i čemu to služi Šta to znači? A, da, šta znači to pogoditi vino? Nije nije uh, mogu vam dati samo recimo način ocenjivanja u WST diploma level. Vi, vi dobijete čašu vina o kojoj ne znate ništa i potrebno je da napišete otprilike A4 format da ispišete o karakteristikama tog vina, gde morate da ocenite njegov izgled, njegovu aromatiku na mirisu, šta to dožilja vaša usta, vaš pale, šta dožilja, koje, koju senzoriku, kolike kiseline to vino ima, kolike je tanina ako je crveno vino, koliki je alkohol, koliko je telo, kakva je, kakva je tekstura tog vina i sve to da opišete i na kraju iz toga što ste opisali da izvedete zaključak o kom se vino radi. Drugim rečima, ukoliko ste, na primer, dobili vino, neki Muton Rochild iz 1997. i vi ostavili prazan papir i dole na dnu napisali Muton Rochild iz 1997. broj poena koji ćete dobijeti je nula. Zato što ocenjivače, tačnije WSET, ne zanima da vi pogodite tačno o kom se vinu radi jer to može bude igra slučaja da vi često pijete to vino i da ste ga je zbog znam. toga prepoznali A, cela priča ideja je da ja kažem na primjer ako se radi o tom Mutoročildu da u tekstu navedem arome koje jesu asocijacija na pujak kao vinsku regiju Bordoa, da navedem uh, visinu kiselina koja je asocijacija na tu godinu u pujaku da navedem nivotanina koje, koji se zna da je karakterističan za ta vina iz te regije u Bordeaux i na kraju mogu da kažem da je vino pripada jednom od vrhunskih proizvođača verovatno Muton Rochuld na primer i onda će mi se priznati kompletan odgovor čak ću dobijem i za to još po jedan poen znači za pogađanje konkretno vina
0: ja dobijam samo cilj. jedan
1: poen a po jednom vinu mogu da zaradim 25 poena hmm. za test Znači, a za pogodak čist
0: koje vino je jedan poen, tako da je... Da, pretpostavljaju bi čovjek suprotno u stvari ko je... relevantno je, je, da je to dana. sad
1: baš da pogodite tačno o kom se vino radi. Mnogo je bitnije da vi kažete koja je regija, znači to je bitno, da kažete iz koje regije dolazi, da kažete koja godina, znači koliko je vino staro i tu sad se toleriše i ako, ako je vino recimo 15 godina da vi kažete da je 14 ili 13 I to se toleriše i smatra se... Bezmalo
0: tačnim Rećenim. odgovorom, mm. da, tako da drugačiji je pogled na to. Mm -hmm. Pa dobro, da, im, ima logike u sve. Ko u matematici možeš piši razradu, ne pa možeš da, samo napišiti rezultat. Nema rešenja, ne, <laughs> da, ne postoji da, da, samo rešenje, nego mora da bude kompletna
1: razrada. Pa evo, ja ću vam, i opet, to nije stvar, nije, kako sam u početku pominjali, super moći, niti bilo kakvog super talenta. Probanje i analiza vina je stvar vežbe, mm -hmm. Na mom najtežem ispitu, a to je uh, Unit 3 se zove u, u, u diploma Wine and Spirits, u stvari zvao se tada, ne znam da li su sad promenili ime, Unit 3 je mirna vina sveta. Prvo, najteži je uh, teoretski deo jer je najobimniji i podrazumeva sva vina koja nisu penušava, ojačana, slatka i tako dalje. A drugo, najteži je taj praktični deo ispita gde dobijate 12 uzoraka vina u... Letovima po 3 e, komada, znači četiri flajta po, po tri komada. Za svako od vina imate 10 minuta vremena tačno i imate ukupno 30 minuta po svakom flajtu. Onda se pravi pauza od recimo 5 do 10 minuta da izađete napolje, polje, popijete čašu vode ili nešto i vraćate se ponovo u učionicu da bi nastavili da ocenjujete vina. Na mom testu sam od tih 12 vina imao 9 potpunih pogodaka, ja tu smatram da sam pogodio iz koje regije dolazi, i koja godina, znači ne, nebitno proizvođač, niko to ne traži od vas, jer je nevažno, znači bitno je da pogodite region i sortu i način pravljenja. Tri sam imao delimično tačne odgovore i to je bilo dovoljno da ja imam, ne znam, na, na tom delu ispita da imam 75 ili 80% prolaznosti, što je jako visoko i jako dobro za taj praktični deo. Ja ću vam reći sada da se zaputim u Rust, i da odradim isti taj test, bio bi srećan kad bi pogodio tri od 12 Zato što uh, pogađanje vina i uopšte analiza vina nema nikakve veze sa talentima i sa, sa super moćima, već ima veze isključivo sa vežbanjem i, i ja to zovem trenažni proces. Znači, moraš da uđeš u trenažni proces i moraš da se baviš time, a to ne podrazumeva konzumaciju iz hedonizma i zadovoljstva. Mm -hmm. Već uh, suvoparnu analizu i, i ne konzumiranje vina, već pljuckanje one spitere koje, koje stavimo na sto.
0: Jel, kako si pomirio ovaj, hedonizam čiji si nekako promoter i ovaj, svakako na raznim nivoima i taj stručni deo gde je trebalo se malo možda distancirati od... Pa čovjek treba bude svestan. Znate gde sam to naučio? To
1: sam naučio na sajmovima. I, recimo, jedan, u stvari jedan od najvećih učitelja je bio Amprimer u Bordeauxu. Ja sam posetilac Amprimera poslednjih 15 godina, znači to je Manifestacija, u stvari otvaranje vrata najvećih uh, vinarija bordoa početkom aprila. Uglavnom je to prva nedelja u aprilu, nekad se pomera zbog raznoraznih razloga, gde se probaju vina iz tekuće godine, znači iz godine koja još uvek nije uh, flaširana. Ne, ne. Znači na primer ove ove godine u aprilu 2024. probaćemo vina iz 2023. godine, znači vina su još uvek u buričima. I Moj prvi am primer je, pošto sam pisao svako vino o kome, o kome, koje probam i smatram da je to jedini profesionalni pristup, bez obzira gde ste, na sajmu ili, ili ako ste profesionalac i ako nemate kod sebe olovku i papir, ja smatram u izgubljenim vremenom što ste došli posjetili, to je onda hedonizam, to je onda uživanje, to nije profesionalizam. I kada sam svatio prvog dana, kad sam se vratio u hotel, Da sam tog dana probao 80 različitih vina, a da sam bio pripit iako, sam, iako nisam proguto ni jedno vino. I čovjek treba da, ako se baviš profesionalovim poslom i sad dođem u, na primer, pomenuti, ne znam, Muton, ili evo sad da idemo na nekog drugog da kažem, došao sam u Lafitte Rothschild i kažem, žao mi je da pljunem. Ne, ne treba da bude žao. Zato što nije, taj moment nije namenjen hedonizmu, Veče namenjen poslu i profesionalizmu. I prosto moraš da odlučiš u svojoj glavi šta radiš, kad, šta što... želiš. Sinoć sam ja uživao u vinu ne pomišljajući da ga analiziram na način na koji to radim kad kad to pravim za, za profesionalni deo posla. Mm -hmm. Jer onda ću sebi uopšte
0: smogući. Da, 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 da. Znači negde je negde je i nepomirljivo. Pa, samo samo ga treba. Pa skoro treba, nepomirljivo, sam, yes. Samo ga yes. treba razdvojiti. Pa, da. A reci mi kako si ovaj, um, um, u, u Austriji, Jel moraš da odeš tamo u komadu pa si proveo neko vreme ili nešto ne, putuješ, kako to izgleda?
1: Suštinski ovako kad je level 3 u, u pitanju bilo dosta jednostavnije. Imali smo dve sesije od po 10 dana, ja mislim, ta odprilike 10 od i tak dana u koje moram da odem tamo i pristujem predavanjima, onda su oni ukomponovali i ispit da bude na kraju jedne od tih mm -hmm. sesija, ali pre toga si dobio gradivo koje moraš da pređeš i, i tako. Međutim, kod diploma, diploma je dosta kompleksnija i dosta jača, e, tako da je bila e, putovanja, pa otprilike recimo jednom u dva meseca ili jednom mesečno, isto tako, po pet ili sedam mm -hmm. ili deset dana kako kad se poklopi, da budem na predavanjima i na, 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 u samoj vinskoj akademiji, a onda imaš vreme, kući koje moraš da provedeš učeći koje mora da se shvati baš, baš ozbiljno. Kad kažem baš ozbiljno, mislim mnogo ozbiljno. Da ako misliš da ćeš vrlo lako da prođeš neki od ispita, tako što, to što imaš neko prethodno znanje, to se i briše sve, prethodno znanje ne važi ništa, Jednostavno moraš da naučiš da razmišljaš na način na koji englezi to traže od tebe. A to je da razumeš vino i da kad ti postave pitanje, a na diploma level nema ABC odgovora, kad ti postave pitanje da daš konkretan odgovor na to pitanje. Većina ispitnih pitanja su esajskog tipa. Naci na svako pitanje moraš da napišeš esej koji je opet minimum 4 ili 5, ne znam, A4 formata i da u tome tačno pogodiš ono što su te pitali. Da. A pitanja reka znaju budu vrlo čudna.
0: <laughs> a ovaj a koji izazov bio a, sad kad dođeš kući pretpostavljam da ovaj da imaš ideo taj koji je vezan za isprobavanje, ovaj za degustacije vina gde ti sad vežbaš, što kažeš, da imaš taj trenažni proces. Koliko je izazov bio doći do vina na kojima možeš da vežbaš? Pa, Ovde, imam, obzirom imam... da nisi tamo.
1: Pa u pripremi, u stvari u trenažnom procesu za, za polaganje ispita na, na Vinskoj akademiji, uh, imao sam sreću da sam u 2011. otvorio svoj wine bar. I upravo je tu, recimo, ključ. Nisam ja imao vina, niti sam ja znao koja će vina tačno da budu na, na ispitu. Vi samo znate da mogu da budu određeni stilovi vina, da, da kažem recimo može bude Sauvignon Blanc iz Malbora. E sad, da li će to da bude Claudie Bay ili će bude Vila Maria ili o ponavljam još jednom, potpuno irrelevantno koji je proizvođač. Mora da se zna stil regiona, pa može da bude recimo ne znam, Merlo i Sente Miliona. Nije bitno ni da li je Grand Cru, mislim bitno je da vi to kažete, da hmm. se radi o kvalitetnovinu, ali prosto Merlot i Sente Miliona. Pa može bude Chablis, pa znači i onda nije važno koji su to proizvođači, a ja sam u svom wine baru već tada imao sve te regije zastupljene. Imao si širinu i, u stvari. I imao širinu, da. imao pristupa svemu i moj dan je izgledao tako što dođem pre tamo. Uh, izdvojim se negde gde sam sam da mi niko ne smeta oni mi donesu tri čaše na kojima napišu brojeve 1, 2 i 3 oni znaju šta ja pijem ja nisam znao i to sam recimo ponavljao dnevno dva ili tri puta ali ne samo tri nego bude šest ili osam čaš otvorimo vina pa sutra ta ista vin oni zatvore pa mi sutra daju da pono ta vina dok malo ne ne potrošim celu bocu na probavanje da utvrdim tačno šta je karakteristika koje regije da tačno mogu da prepoznam sutra tu regiju mm -hmm. bilo kog proizvođača.
0: Da, 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 to sve zvuči kao ultra ozbiljan ove, pa, i baš, projekat i skup ultra, i vremenski. Veoma, veoma skup. Veoma veoma skup. Ove, I koliko je negde to... Šta si mi rekao? Ima samo par vas trenutno ima u trenutno Srbiji. Ima trenutno
1: tri čoveka u Srbiji mm -hmm. koje imaju a, diploma level od kojih samo dva su završila u Austrijskoj, računajući mene, u Austrijskoj vinskoj akademiji, gde na kraju školovanja u Austrijskoj vinskoj akademiji imate još jedan ispit koji vam daje titulu Vine Akademikera ukoliko ga završite i to trenutno ima samo dva čoveka u Srbiji u titulu Vine Akademikera. To on daje Austrijska vinska akademija, kažem, koja je pod patronatom Austrijske države. Aha. Mogu nakratko da kažem samo kako je došlo uopšte do stvaranja Austrijske vinske akademije i zašto. Uh, krajem prošlog veka se u Austriji desio jedan veliki skandal sa vinom kada su poreznici namirisali prevaru uh, u jednoj od vinarija. Čovjek je radio, da nazovemo to, odbitni PDV na tečnost koja se koristi za, za antifriz u kolima i mm -hmm i poreznicima je bila sumnjiva količina odbitnog PDV-a za tu tečnost s obzirom da ne znam, čovjek ima dva traktora ili dva, <laughs> da, da, da. i onda su shvatili da tu nešto nije u redu, pa su poslali inspekciju da proveri njegova vina. Inspekcija je našla da u tim vinima postoji uh, procenat glikola koji nije dozvoljen za ljudsku potrebu kancerogene materije koja nikako nije za hm. piće. Sproveli detaljnu analizu i pretragu mnogih podruma i pronašli preko 50 proizvođača koji to stavljaju svoja vina. Razlog je bio što je to bilo vreme uh, kada se cenilo uljasta struktura vina. Kada pričaju pa kaže vidi kakve noge ima vino kad se spušta na čašu, vidi suze kako je one, gusto suze. Aha, aha. Što naravno Nema veze s kvalitetom vina, ima jednostavno veze sa podnebljem iz koga to vino dolazi i to vam daje neke neke smernice oko, o kojoj se regiji radi, o kako klimatskoj zoni se radi kad vidite debljino, nema veze sa samim kvalitetom vina. Tada austrijska država rešava da preuzme stvar u svoje ruke, jer je, jer je vinarstvo u Austriji e, nije baš mala privredna grana i nije nešto što treba prepustiti slušaju, drugo Uh, u pitanju imiđ cele države. Te godine se, ja mislim, u Wine Spectatoru na naslovnoj strani je bila uh, lobanja sa u bojama Austrijske zastave. Um, tako da to baš nije... To je nije, poštalo kod to, to je nije, poštalo kod djavo. Da, da, da. I onda su krenuli da rade na edukaciji i sprovođenju zakona kod vinara, ali, u stvari sprovođenju zakona, ali i na samo edukaciji. Tako je došlo do osnivanja Austrijske vinske akademije, do sklapanja ugovora sa WST iz Londona da to bude podružnica suštinski za celu uh, centralnu istočnu Evropu uh, za edukaciju o vinu, pošto su meni kolege na, na uh, akademiji bili Španci, Portugalci, uh, Rusi, uh, Česi, Slovaci, Poljaci, znači bukvalno sam imao iz cele Evrope, imao sam i Nemce, znači iz cele Evrope ljude koji su dolazili. Austrijska vinska akademija daje WST čak i na dva jezika, znači možete završiti i na nemačkom i na engleskom. Ovo, e tu Austrijska država preuzima kontrolu i kreće jednu striktnu kontrolu svega što se radi što se tiče vina uz edukaciju vinara. Ono š, Po mojim saznanjima, vinar ima pravo da od države dobije stipendiju da ide na tu školu i ukoliko položi ispit ne duguje ništa, ukoliko ne položi <laughs> duguje školu, duguje da vrati sav novac Aha. državi. I skupa? Pa jesno, dosta, je, dosta je. Dosta Sama. Sama je akademija. skupa. Sad da vas, ne želim da se licitiram cifram, ali mislim da je negde samo, samo studiranje blizu desetak ta da mm -hmm. bilo, plus potreba mi je još minimum toliko za putovanja, smešta i sve sve što boravite I treba tamoj. I treba da otvoriš i, wine bar. I, I treba otvoriti wine bar. To ne računam utroša.
0: Tra... Da, a za nekog ko nema wine bar...
1: Mora da kupuje.
0: Da, da, to, da je, kupuje. to je sigurno da. ozbiljan, ozbiljan da. deo troška i to. Pa ili
1: kupuješ, ili ideš uh, i probaš na drugim. Kad sam imao ispit za spirite, uh -huh. ja sam dolazio ovde u komšiluku Druid, Druid Aha. bar, i kod njih, jednostavno naručim, dajte mi, dajte mi tekilu jednu, dajte mi meskal, dajte mi mm. uh, vodku ovu, dajte mi vodku ono i probavu, platiš to što treba da, 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 da platiš, da, da, šta da. da radim, dogovoriš je s njima da ti daju neku manju cenu, da ti daju neki dober popus. <laughs> Každa pošto, studenta nažalost, uz knjižicu. Pa da, pošto <laughs> <uz> ništa, <laughs> ništa od toga ne popiješ, nego prospeš, stvarno da, je greota.
0: Da, da, da. A kako deo sa spiritima, koliko je on ovaj, važan, koliko je zastupljen? Tada pa, ta je...
1: Da je bio zastupljen, mogu da kadaj, 30% Aha, uh, gradiva je bilo uh, predodređeno za spirite i dosta se duboko o tome radilo. Danas je odvojeno, danas imate dve diploma, imate diploma in Vines i imate diploma in Spirits. Aha,
0: razdvojili se. Tako da
1: je danas su razdvojili, mislim, verovatno i zbog finansijskog efekta da uzmu malo više, mm -hmm. malo više novca, tako da, jer kad već odeš tamo, onda ti je okej okay da završiš i ovo drugo.
0: Da završiš jedno i drugo, pa da. Pošto A, mimo ok. sam
1: sjajnog predavača, jedan čovjek je vodio ceo taj, taj predmet, mm -hmm. Spirits of the World, ovaj, Jirgen Diebel, uh, jedan od vodećih konsultanata, U, u četiri ili pet najpoznatijih škotskih destilerija single malta, znači stvarno je čovjek onako sa ogromnim znanjem i on, me, on mi je uh, razotkrio to da, u stvari, razuverio me da je svaka votka ista da je svaka tekila ista što sam ja imao mišljenje prije toga da je to bez veze piće koje ne mogu se razlikuju pa sam na ispitu uspeo da provalim kvalitet votke i uspeo da provalim od koje baze je napravljena votka znači pronašao da je to vodka od grožđa i tad shvatio da sam mnogo toga naučio
0: kako ne, uz njega. da? Kako ne. A recimo je gde je u celu priču, u kom trenutku ulazi e, da vratit ću te rekao si ovaj, tu negde 2006. pravim pauzu od ugostiteljstva, gde se pojavljuje ovaj Pampur Bar u togu?
1: Pa ja sam 2006. otišao iz Franša i e, počeo da radim kao wine manager, kao neko ko se brino vinu u firmi e, koja je tada se zvala Todi Gebruder Heinemann, GH, to je bila joint venture između Gebruder heinemann jednog od najvećeg svetskog duty-free operatera, i, i Gorana Todića, srpskog preduzetnika koji se tada bavio trgovinom piće. I Tu sam u stvari naučio mnogo toga u trgovini, upoznao stvarno kvalitetne ljude, oni su me slali onako na obuke u, u zemlje u kojima su imali već razrađene firme koje su radile dobro jedna od firmi koje sam zahvalan u ako za mnogo toga kako danas izgleda moja firma i, i šta sve radim je Global Wines u Pragu gdje sam proveo nekih dvadesetak dana na kao njihov gost čisto da pokupim pokupim fazone i Forest s kojima oni rade na vinskom tržištu i do 2011. sam bio u toj firmi, od 2009. do 2011. sam bio i general manager, bio direktor. Napravili smo rako dosta veliki uspeh kao firma, uvijeli neke poznate brendovi, izmiđu ostalog Antinori u Srbiju, koji tada nije bio prisutan. I nakon toga ovaj, ja napuštam firmu, pošto nemci odlučuju da izađu iz uh, Srbije, Uh, ne samo i iz Srbije, izašli su iz Hrvatske, iz Bugarske, iz Makedonije, iz Rumunije, ostali su samo nešto malo u Mađarskoj, a ovo ostalo su sve, zatvorili te podružnice, rešili da im ipak bolje da se bave samo duty free poslom, i ja otvaram Pampur bar koji sam, u uh, stvari prostor taj sam kupio dve godine pre toga, međutim, pošto sam se bavio firmom uh, kao direktor, nisam imao vremena da, da se bavim tim prostorom, izdavo sam tada je to bio restoran Lavaleta. Uh -huh. Se zvao mali restoran oko nekih 30 tak mesta. E i onda se rešio da napravim jednu lepu vinoteku i i wine bar sa malo čudnom filozofijom za to vreme i dosta dosta teškim pristupom uh, -huh. uh po tadašnjim poimanjima. Koje to godine? To je 2011. Pampor bar otvoren 24. septembra.
0: No a što šta šta, šta Pa
1: na neki način moja filozofija je ta bila OK, bavim se vinom, bavim se ugositeljstvom dugo, znam ugositeljstvo, znam vino, Logičan, logična jednakost je wine bar, znači otvori nešto gde se vino pije i gde ima puno vina. Nisam želeo da otvorim kafić ili restoran koji se naziva wine bar, što je negde dosta česta praksa, ne samo u Beogradu, nego i u gradovima regiona, znači otvori se nešto, gde možda piješ sve, a zove se Vine Bar, zato što ima umesto da, 12 vina ima 14 vina na raspolaganju. Moja ideja bila da imam 800 vina ili 1000 vina i da se to pije. Pa je bilo jako teško preživeti te prve dane pošto u početku sam bio ja i, i, i konobar i magacioner i šanker i, kuvar, i sve što je moglo da se radi. Ovaj... Ja sam ideju da nemam ništa od in pića i ništa od onog što se prodaje svuda. Tu su spadali pre svega Coca-Cola, pa Jack Daniels, pa ne znam, Chivas, pa Johnny Walker, pa Ballantine, pa Ja sam se sa rešio ne, imaćemo konfekcija. vina, jeste, imaćemo vina. Da, imaću spirite, ali al'če ima single maltove, neću da imam blended viski koji možete kupiti u supermarketu. Coca-Colu neću da imam ni podrazno.
0: Imaću ceđenu, ni pepsi naravno, <laughs> ni pepsi. Što, je, što su bila pitanja tada kad
1: kažem nevam kokolu, dobro dajte pepsi. Dajte pepsi kad da, mora. Da. Da, da. I to je bio period koji je onako bio dosta, dosta težak jer uh, gosti vide lep prostor, svidim se prostor, uđu i traže da piju ono što su navikli da piju u drugim lokalima. I odgovor nemam, uh, odma prouzrokuje odgovor, uh, pitanje zašto, mm -hmm. a što nemate. I onda ja moram da objašnjam svoju filozofiju, da jednostavno ne želim tako nešto da imam, da želim da imam wine bar, da želim da u mom baru uh, gosti konzumiraju vina, ukoliko ne želite da konzumirate alkohol, ja vam pravim limonadu i ceđenu pomranđu što smatram prirodnim sokovima i koji nisu brendirani ni jednim logom, ni jednim brendom i ne može niko da vam kaže da me neko platio za to, jedno jednostavno želim da budem samostalan i, i bez ikakvih ugovora i bez ikakvih... Uh, Pritisaka, da. pritisaka što se tiče marketinga, eto. Nije bilo lako izdržati.
0: I dan danas to tako
1: yes, ne, nema. I dan funkcioniš, znači zborio si se. Vidite ovako, prošvercuju neki dragi prijatelji, dragi gosti Coca-Colu i zbog toga kad vidite nekoga u pampuru da pije, neko piće iz tamne čaše, znate da je tu unutra ili Coca-Cola ili pivo koje također nije bilo od početka. A i pivo, jel da? Da, ali sada postoji, pošto Aha. sam onako rekao, ok, ako imam već Ako imam već, kako se zove, dobra vina, dobro sve, i ako treba da imam pivo, ako ljudi traže, onda ću da nađem nešto što, što je po mom mišljenju specifično drugačije i posebno. Mm -hmm. I nedavno sam pronašao Čiprijani piva, a onako Čiprijani porodica mi je opet u gostiteljski, mm -hmm. ne znam kako da nazovem, ozbiljan u brend i ovaj, kad sam probao njihovo pivo, shvatio sam da je to nešto što bi moglo da nađe mesto u mom baru. Bezobrazno su skupa, znači kažem vam, nemojte se zaletati, pitajte za cenu, <laughs> ovaj, ali su kvaliteta koju ja smatram da treba Aha, da bude u, u mom baru. Jeste.
0: Tebi je generalno sve vreme bio u stvari fokus na, tim, na tom premium segmentu? Jeste, pa Pič. ja,
1: moja firma, firma se zove Wine Stars International, moja firma se bavi uvozom Uh, vina iz, iz onog višeg segmenta uh -huh. uh, i kao takva je, siguran sam lider u, u Srbiji, znači kada gledamo uh, kvalitet vina koja se uvozi, postoje firme koje uvoze više volumenski i više novčano, verovatno, ali se bave nekim vinima koja, koja, koja svoje mesto i svoju prodaju pronalaze u supermarketima, gde su volumeni daleko, daleko veći. Moj izbor od početka je bio da se ne bavim tim vidom vinskog biznisa već da se bavimo onim što je, što je premium i što je kvalitetno, tako da je i ceo pampur bar tako koncipiran da ne gledamo da pronađemo najjeftinije vino, već da pronađemo uh, najmanje vino, da za najmanje para koje možete da date, ali da vam pronađemo ono što smatram da je najbolje kvalitetom za najmanje novca koje možete trenutno da date na svetskom tržištu.
0: I koliko si ovaj, i danas uključen u, ovaj, u, u rad sam u Pampur baru i u smislu prodaje i u smislu neke možda preporuke, koliko si tu uspio? Pa, pa
1: možda... manje mm -hmm. nego što sam bio pre, zato što se u Pampuru oformila jedna ekipa koja, koja je već dovoljno samostalna i, i misleća, da tako kažem, i ljudi koji su shvatili filozofiju i moj pristup i to primenju. I dogodi ja vidim da se primenjuje Taj moj pristup i moja želja, ja sam zadovoljan i nemam problem. Da li će profit da bude manji ili veći, nije ključno u svemu tome. Pampur bar obstajao već 13, 13 godina kao kultno vinsko mesto u Beogradu i ima svoju publiku i dolazi stalno i nova publika. Neki se možda zasite pa odu i to je u redu, ali uvek imamo neku, neku novu publiku.
0: Tu je hrana? Da, da, da. Tu čuveni, je hrana. Čuveni... Tartar da, i, da, i tatar. Čuo sam ovo za neku tvoju pačetinu. Da, i, i <laughs> patka. Znači, ako je pomenjalo, to nisam, nisam probao. Pa da. Znate
1: kako, od početka su bili u pitanju standardi. Znači, ako hoću da pravim patku, praviću ono što je e, slobodno gajeno, domaće, da je meso, ima potpuno drugačiju i teksturu, i boju, i kvalitet, i praviću samo toga. Dok to mogu da nabavim, to je u redu. Ako ne mogu da nabavim tako nešto, nema. Ne. Mm -hmm. Ista filozofija je, ne znam, ako tražim biftek da pravim tatar biftek, tražim gde mogu u gradu da kupim najkvalitetniji biftek od koga ću vama da pravim tatar biftek. Ista priča je za tunu. Znači, opet, gledam gde ću da nađem naj, najbolje što možete da dobijete. I nema kompromisa kvalitetu. Nema zamena uh, sirovine za nešto što je manje kvalitetno da bi samo ispoštao ime proizvoda. Znači, ili, ili imam, ili nemam. Da, da. Puževi su isto zanimljivost u Pampuru, a puževi su opet ostali od onog prvo, prve posete u Burgundiji kad sam prvi put probao kako prave kako oni je zovu Eskargo Burginjon uh -huh. i onda mi je to bila želja da ja to imam i nekada u svom lokalu eto, taj, taj deo se ispunio i shvatio sam koliko je u stvari u Srbiji teško nabaviti pužove jer sve... To sam tijelo ti pitati kako je... Ja... Sve što proizvodimo, izvozimo znači sve što Srbija proizvede iz veze bukvalno sam molio čoveka koji je Izvoznik, da mi ostavi jedan mali deo isto kada, kada ima, ima, kada nema, nema ja, zato što ne mogu da nabavim.
0: Ja sam u par navrata ovaj, nešto pokušavao da, 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 da nabavim i to je svaki put se pokazalo kao, kao, ovaj, kao komplikovan, da, i potpuno si ono nebitan kao privatni kupac Ma mali, jok, ne, potpuno ne ono, koliko god da kupiš, to je, to je da, ali ja ih razumem, to je njihov biznis i to je logično, potpuno da, da, urebi. Da, šteta što nemamo toga Ove i šta ćemo toga više te to uvek pričam nekako mi uvek fali francuskih, ove i nekih e, i restorana i nekih bistroa u Beogradu utme čudi što ove što taj nekako pravac ne hvatamo, budim pe što mi je tu predivna kako su oni yes, nekako yes. inkorporirali francuski stil bistroa sa svojom nacionalnom kuhinjom i to mi je onako tu ekvidin kao pravac kao to bi mog to, to znaš to bi moglo tako nekako i u, i u Srbiji da se rijk mi fali ovaj kad se pomenu pužev pa da se malo iskukao ovaj e sad reci mi u Pampur baru ovaj između ostalo prodaju cigare da Ja. tako si poznati ovaj, u uživavac ovaj cigara i ovaj zdravkom je dao jednu ovaj jedan jedan kuriozitet on kaže ovaj kaže da kod tebe postoji nekakav pehar koji još uvek nema pločicu da da, do, još da deluje nije, da, kao odeći. da je ovaj kao da je kupljen u radnji a da nije a da nije dodeljen i do da tako godinama ovaj traje zašto je pehar pa kad je U zdravko je, zdravko
1: Brkić da, mm -hmm. da znaju ljudi o kome pričamo je krivac, uopšte što sam ušao u sve cigara a, sa nekih svojih 30 godina sam od cigarete potpuno i nisam pušio do negde 40. godine kad je on jednom izvadio iz košulje na svoj način cigaru i dao mu, ja mu kažem pa ja ne pušim on kaže pa Ovo on je pušenje užavanje, uživanje i tad sam, počeo, tad sam počeo da ulazim u sve cigara i onda sam sve dublje i dublje ulazio i to i shvatio da jednostavno Mi se sviđa taj oblik hedonizma i volim da uživam u tome i onda ljudi to vide koji dolaze u Pampur i verovatno vođeni sa time i, i sa osmehom koji ja imam na licu kada to, kada to konsumiram. Krenulo je neka prodaja potpuno, verujte, bez ikakvog pritiska, bez ikakvog guranja, bez ničega. Da sam, ne znam, te godine bio proglašen za najboljog prodavca cigara u Srbiji. Pričamo o Pampur baru koji ima mhm. 40 kvadrata i lokal koji nije namenjen prodaj cigara, ne, nego je to bio wine bar. Da, da, nije cigar lounge. Tako i da, da i sam i ja bio te godine onako iznenađeno. to Tad mi je zdravko dao taj pehar na koji danas nije stavio pločicu čemu služi i taj pehar deluje kao vazna za cveće, stoji tamo i let. tako da pozivamo zdravka da odradi neku pločicu. Da, da, da,
0: da nešto da. izgravira. Iz a recimo cigare su, nekako nisi ulazio profesionalno u taj pa, Nisam, nisam. To je, to je, nisam, samo ovaj nisam. Ket, to je baš kredonizam.
1: Da? Bio sam ja i učio kod zdravka išo par puta na njegova predavanja, ali smatram da nije bilo kojim poslom da se bavite nije dovoljno oslušati jedno predavanje ili pročitati dva časopisa bez obzira da se zovu Decanter, Wine Spectator ili Cigara Finicado, da je potrebno mnogo, mnogo više truda i mnogo, mnogo više... Znanja, da bi mogli o nečemu da pričate i, i hmm. e, komentarišete. Ja cigare mogu komentarišem u nivou da jedan stil volim ili jedan stil ne volim. Zdravko smatra velikim, e, kako se zove, u stvari tvrdom kubanskom Tvrta strujom, <laughs> komunističkom strujom u cigarama, što je tačno, jer... Uh, uz svo probavanje sada posebno uh, indukovano cenovnim rangom kumanskih cigara koji je više struko skočio u zadnjih dve godine, Probavo sam i tražio i u Dominikani, i u Nikaragvi, nešto što mene zadovoljava, ali nisam uspio da nađem ni jednu cigaru koju rado kupim sadaći put. Dok se kod Kube uvek vraćam i uvek volim da, da to... Mada i u kubanskim cigarama postoje brendovi i, i Vitole koje ne volim i koje ne, ne prijaju mi kad ih pušim. Ne, ja znam, Partagas D4 mi cigara koju ja sad obožavam i prejaka mi je pre začinska, ali druge se vraćam stavno i volim.
0: Da. da, nađeš. Ja sam bio ove, u nekom trenutku isto prošao kroz tu malu, tu zdravku u školu cigara i smatram i dan danas da je to jedno od lepših hedonizama a, jest, koje čovjek a, može a, sebi da priušli. U stvari bili smo zajedno. Jesmo u isto vreme, mogući je. Znam da smo da. se tamo viđali, ali ne znam da li je bilo u tome. Ali to
1: je, mislim, to je znanje koje ti omogući da možda na bolji način mm -hmm. uh, shvatiš te proizvode koje dobijaš. Eto.
0: Da nemaš jeste, zablude, ništa jeste, više. Jeste malo, ali znam da sam ove pre toga ja nisam nisam pušač cigareta nikad bio, ali kao nešto to kao klinačke, one one, one one ove i raznorazne uh, na misane, one da, zovu, da, da. one kafe neke i to. I ovaj to mi je kao nešto bio zanimljivo, kao neko nekad zapali i onda sam pričao i znam da sam pričao ta s njime, ja kažem znam meni to sve dimim. On kaže dobro, kaže ajde ovako, kaže uzmi ti ovaj 10 nekih cigara ćeš da nabaviš, ti ćeš, kaže, da, da, ovaj, da uživaš u njima i onda ćeš da formiraš svoj koordinatni sistem. I to je to, kao sviđa mi se, ne sviđa mi Dako se. Da ko si radi. I to, ako, ovaj, ako posle deset i dalje uživaš u ovim, ovaj, na parfemisanim, An... kaže ti si srećan čovek. Nema šanse, da, ali nema šanse. <laughs> ali znao je nema da nema šanse, šanse nema da, šanse. da, da, znao, je, znao je, da, ovaj, da je, da je da je deset dovoljno. Da se čove... Ja srećan nisam, ovaj... Sreća mi, sreća. Ovaj, nisam se nekako zakačio. Dosta iz te ekipe, iz te naše generacije u školi su postali ozbiljni uživoci. Ovaj, pa da to, to je ozbiljani trošak. Znači nije, pa je, nije, zato kažem sreća, je, da, da, da. da ne, ne iz perspektive hedonizma, nego iz perspektive troška u stvari. A, ovaj, reci mi, uh, radiš uh, jedan sajam koji je na neki način ekskluzivan i odgovarao o ovom što, što radiš i kroz Pampur bar i kao uvoznik vina, hoćeš da mi ispričaš o, o tome, šta je ideja, kako je nastop, kako je došlo do
1: toga? <clears throat> a, naime, kompanija Wine Stars a, mm -hmm. je uvoznik, pa trenutno verovatno najvećih svetskih vinskih brendova, pre svega Antinori, koji je uz, uz mene od 2007. godine, Znači, družim se sa familijom Antinori, naj, najveća svetska vinarija e, istorija počinje još 1384. godine sa zapisom u, u Fiorentinskoj privrednoj komori tog vremena, da je tako nazovemo, da se porodica Antinori spominje kao glavni vitikoltori tog te regije. Pored njih, porodica Mazi, takođe preko 250 godina Tradicije, Colavini iz Friulija, Mastro Berardino iz, iz Kampane, Planeta sa Sicilije, puno divnih francuskih vinarija, što Grand Cru Classea u Bordeauxu, što malih Petit Chateaua takođe iz Bordeauxa, kuća iz Burgundije, znači jednostavno jedan veliki dijapazon vina danas preko... 400 vinskih etiketa koje Vine Stars uvozi i, i predstavlja na srpskom tržištu. Pored samih vina, Vine Stars uvozi i venki, čokolade, i Čiprijani proizvode, one koje sam vam pomenal. Znači, kod, kod Čiprijani imamo čak i, i hranu, imamo divne paste, soseve njihove, piva, bellini, džin, tonike, svašta nešto. Tako da je ideja sajma se rodila još prošle godine, A Sama ideja potiče od one firme koju sam pomenuo iz Praga, mm -hmm. gde sam video kako oni organizuju kako prave sajam još 2007. godine. Taj sajam nije sajam u stvari, nego je nešto što bi možda pravilnije bilo nazvati portfolio tasting, gde e, svoje proizvode jednogodišnje mm -hmm. izneseš svojim kupcima i ti biraš koga ćeš da pozoveš i ti biraš ko, će da, ko, ko može da dobije i, ili kupi kartu. Karta je bila uh, skupa iz prostog razloga što je želja moja i mog partnera i, i cele firme da na tom sajmu imamo posetioce koji će reći aha, ne znam, 150 evra, 200 evra znam šta ću da probam jer si mogao da probaš solaju Jer si mogao da probaš Tinjanelo, jer si mogao da probaš Červaro, jer, si, jer smo otvorili celu Patanegru jotu Jer, znači, ono što si dobio je vredilo tog novca. Onaj ko nije svestan da to vredi tog novca, nažalost, nije, nije konzument koji nije ni konzument, da, treba koji da zanimu, bude tu. Svar. Pa da, mm -hmm. da.
0: Održava se u... Održava u Nine. se u Square
1: Nine-u. E, opet ideja je bila, pošto je premium segment proizvoda s kojima radimo, e, pokušaj je bio da nađemo partnera u izvođenju tog sajma, koji će takođe biti iz premium segmenta, znači da ne pravimo masovnu manifestaciju, već da napravimo nešto što je usko, premium i profesionalno i onda smo uspeli da napravimo dogovor sa Square Nine-om. Ja se nadam da ćemo uspeti i sledeće godine, mm -hmm. Iako on taj dan ugasi e, oba svoja restorana zbog nas, otera svoje goste sa doručka da bi mi mogli pre toga da, da, namestimo. da namestimo sto, premesti ih u drugi restoran, znači baš a, uradi mnogo toga da nam omogući da možemo da održimo sajem tu.
0: Kad je sledeći?
1: Sledeći će biti opet početkom oktobra, ovo ovaj je bio 7. oktobra, uh -huh. sledeći će biti opet početkom oktobra, još nismo ustanovili datum zbog Square nine -a. kad se dogovorimo sa Square Nine-om, znači... napravit ćemo datum, ali to će znati pre nove godine već koji datum je pravo. Da. Da. Zajedno sa tim sajmom se svake godine izdaje i novi katalog proizvoda i i ove godine izdati jedan divan onakav katalog kojima može bude ne samo katalog za izbor proizvoda, već i vodič kroz svetske regije i, i, i svetske proizvođače vina.
0: Mhm. Uh -huh. Kad si mi kad kažeš sve svetske regije, ovaj pozivio si me, pričali smo malo pre nego što smo počeli da snimamo, ovaj pomenuli smo Kinu i rekao si da ovaj da imaš ideju ili si već u, pa da, pa da. u, u, u procesu ovaj uvoza nekih vina iz Kine i ovaj Ehm vrlo mi je zanimljiva ta priča i o kineskom i o kineskom vinu i o projektu kineskog vina i o tome šta to nekako to negde utiče na ove i na svet. mislim da je bilo zanimljivo da, pa da ove pa da. da ljudi to da čuju tu priču. Pa
1: ove godine na sajmu su posetioci imali priliku da probaju. Imali su Šta znači ono Mozer u, u celom tom imenu? U pitanju je Lenz Mozer, jedan od vodećih evropskih vinara i jedno od najpoznatijih imena Austrije i Nemačke vinarstva, koji ima svoj projekat u Kini. Kako Kina funkcionišu uopšte? Ako pratite razvoj kineskog uh, vinogradarstva, pre 10. godina, skoro pa da nisu ni postojali kao zemlja koja se bavi vinom, Današ imaju oko 850.000 hektara pod zasadima, što je rame uz rame sa Francuskom Italijom i suštinski su četvrti trenutno uh četvrta zemlja po površini zasađenih vinograda. Samo vin, vinarstvo još uvek nije razvijeno do te mere zato što se velika količina tih vinograda koristi za proizvodnju sušenog grožđa ili za proizvodnju alkohola, ne samo za proizvodnju vina. Međutim kako su uzdrmali svetsko tržište pojavom kineskih milijardera koji napitaju koliko košta određeno vino kako su uzdrmali svetsko tržište i povećali cene na svetskom tržištu svojom potražnjom za pa u nekim vinarijama i 200% uh mhm. tako smatram da imaju vrlo jasnu strategiju toga šta će se dešavati sa kineskim vinarstvom u budućnosti a to je da tako intenzivno sađenje vinograda sigurno nije bez ideje šta će da bude. Ono što mogu da ovako predvidim iz daleka i da gatam, to je da će da u nekom momentu kada se njihovo vinarstvo, domaće kinesko vinarstvo razvije do te mere da može da podmiri potrebe velikog, velike količine tržišta, tada će da uvedu ogromne namete na uvoz vina iz celog sveta, I to će završiti tako što ta vina više neće biti dostupna običnim ljudima i preći će da piju uh, kineska vina, jer je umeđu vremenu sa, sa dolaskom gomile francuskih vinarija, italijanskih vinarija, kinezis polako uče da konzumiraju vino i da piju vino. Ne samo oni najbogatiji slojevi, već i srednji slojevi.
0: Da, da, znači prvo edukacija, pa onda prelazak just, na... Jasne, Yes. naove ovaj, na internu na internu pa ne vidim
1: ne vidim drugi razlog zašto je toliko sada i zašto se dovode najpoznatija evropska i svetska imena vinarstva u Kinu kao konsultanti kao razvojne strategije kao Znači, šta drugo projektanti drugo. vinarija nema nema ništa drugo nego oko postoji vrlo jasan program i cilj.
0: Što znači da u nekom narednom periodu ovaj apsolutno mogu da postanu onako vinska veleсила.
1: Svjetska vinska veleсила,
0: jeste. I to sa svojim. Pa da, pa vi, mislim
1: vina su vrlo korektna, vrlo precizno napravljena savršeno održavaju ono što piše na boci, znači ono što treba recimo ako je u pitanju Cabernes-Ovinjon pokazuju tačno kakav, kakav uh, uh, eho taj Cabernes-Ovinjon treba da ima na našem nepcu i šta treba da nam da šta će se dešava sve u budućnosti stvarno ne mogu da znam, mislim da postoji jako jasan plan.
0: Jel u ovom trenutku to više na nivou nekog kopiranja onog što treba da bude, ili počinje i nekakav lični pečat? Da ne, da u pa tome? evo ova
1: vinarija Shang-Yu mm -hmm. ja ne mogu da je uporedim ni sa jednim svetskim mm -hmm. regionom koji sam do sada probao. To znači da ima jedan svoj specifičan stil i svoj specifičan pravac i mislim da, da kinezi nisu ni malo naivni da, da bi pokušali da imitiraju bilo koga, jer Na kraju od imitacije svetskih regija nemate dalekosežne koristi. Imate vrlo kratkotrajan benefit, a to je da neko kupi vaša vina zato što podsećaju na primer na Novi Zeland ili podsećaju bojom na Provensu, ali ja smatram da to nije dobar pravac, znači da u svemu što radite morate budete autentični.
0: Da, da, oni imaju, što kažeš, ti ogromnu, ima ogromna površina, možeš da doberaš deće da sadiš u, u kom klimatskom pojasu, u kom sve. Mogu da biraju deće da, da, da
1: sade i mogu da biraju koliko ljudi će da radi u tom vinogradu, sve im je dostupno. I novac, i, i radna snaga, i, i e, pozicija, i sve im je dostupno. Mm -hmm. no. Sve klimatske zone su pokrivene sa kinom tako da mogu da dobi. Da, šta, šta god te da zanima. Širok, mogu da biće široko, da, biće
0: širok da, u stvari da, da. ceo spektar u stvari poluga. A da biće sve sorte zanimljivo. mogu da rastu sve zanimljivo. sve okolo. Ove i tiho sam još jednu temu da prođem s tobom. A, ti sad imaš znači kad rekaš uziš oko 400 etiketa. Da, da. Kako biraš šta je ono što nudiš kao kao wine bar, svoju svoju vinsku kartu. Ove kako kako negde Ti to radiš, a ko to danas radi u, ovaj, u Srbiji? Kako restorani prave svoje vinske karte? Kako, šta misliš da se tu dešava? Obzirom da si, da si uvoznik, distributor, ovaj, kako gledaš na, e, na tu ovako. situaciju?
1: <clears throat> Mnogo toga se promenilo od one vinske karte koje smo pričali u Franšu sa, ne znam, 14 različitih vina, tako da danas svaki restoran koji želi da nešto radi, ima jednu određenu vinsku kartu sa određenim brojem etiketa. Zagovornik sam toga da vinska karta ne treba da bude po najmanje lager lista uh, nekog proizvođača vina ili uvoznika bez obzira na to koliki novac vam da za, kao sponsorstvo ili kao ugovor za tako nešto, uh, ukoliko... Naravno, ukoliko taj uvoznik nema sve stilove pokrivene, a ako je uvoznik pametan pa ima sve stilove mm -hmm. pokrivene, onda može da bude i njegova vinska karta. Međutim, malo ih ima koji tako nešto rade. <kuh> a, također, u posljednje vreme kada radim neku vinsku kartu, obavim se i dalje sa time, znači mm -hmm. da da kolegama iz restorana pomognemo u tome da sastave vinsku kartu i da naprave, trudim se da izbor vina ne baziram uopšte po zemljama porekla, po regijama porekla, po ne znam, boji, po ovome što je nevažno, uh -huh. nego po stilu vina. Znači ako pravimo vinsku kartu i kažemo da taj taj restoran ima, ne znam, na ponudi šest vina koje karakteriše svežina, hrskavost, lagano telo, sveža aromatika i to ćemo stavimo pod jednu grupu i tu ćemo stavimo i tamjanike i sovinjone, razumete već. Uh -huh. Pa onda kažem, aha, s druge strane hoću da imam neka bela vina koja imaju malo punije telo, kremastu strukturu, vina koja se odležala u hrastovim buradima, pa ćemo onda tu staviti neki pulinji moroše, neki červaro, neki bon, neki planetu šardone, znači neka vina koja zadovoljava i tako nešto. I smatram da je to komunikacija koja je dvosmerna kako sa gostima, tako i, i konobarima uh -huh. i osoblju koje radi servis, Pomaže da preporuče vino, jer je meni, kada dođem kao gost u restoran, nabrajanje vina sa vinske karte je besmisleno i ne znači mi ništa i jednako je kao nabrajanje jela. Ali ako ja vama dođem u, u restoran i kažem evo ja ne jedem meso danas, šta možete da mi pripremite, pa nećete mi nabrajati mesna jela, nego ćete mi date nešto drugo što se stilski uklapa u to što sam vam ja tražio. Da, da, da. Pa ako vam ne volim ljutu hranu, nećete mi dati ljutu hranu. A ako vam kažem ne volim testo, nećete mi dati testo. Prosto pokušate da me slušate pa da mi napravite to jelo ili da ga izvučete iz vinske karte koje sam vam opisao. Isto smatram da je vina, jer vina su hrana, vina su nešto što je sastavni deo obroka, Isto tako smatram da je vino, da nije nije isto reći hoćete li šardonaje. Zato što šardonaje iz Nape i, i šardonaje iz Oblija nemaju ništa zajedničko osim imena sorte. Njim. Da, da, da. A sve drugo im je različito. Dakle, znači, ne potpuno različita tekstura, potpuno različit ukus, potpuno sve je različito. I ne bi da, da, da kupca tako usmeravate, da u stvari konzumente tako usmeravate. Tako da je to način na koji ja pokušavam da pravim mm -hmm. vinske karte, a dosta srećem vinske karte koje su nabacane i, i, i bez nekog preteranog uh, truda. Promisli. Napravljanje bez promisli, pa kao i jelovnike. Znači kao i jelovnike. Imitirati ne znam jelovnik zato što Madera ima takav jelovnik je besmisleno zato što nisi Madera. Da, da, da. da, da. Nešto si drugo.
0: Kako da ne. Da, ili one univer, univerzalne. Pa one... uba, sve znamo o čemu. Pice... Da. Pa, pasta, pica, Cezar, Cezar salata. salata. <laughs> da, da, da. da, 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 isto preposlijem imaš i u vinu u stvari. Pa isto, ja, ja
1: nemam ništa protiv da, da sutra, ne znam, u, u mom restoranu kažem nekom, okej, okay, napraviću ti Cezar salatu jer si mi drugar, ali smatram da nema potrebe uopšte da je držim u jelovniku. I opet ću se truditi i tu Cezar salatu da napravim sa nekim na svoj svojim način. pečatom na svoj način, da bude potpuno drugačija. Da izneradim tog čoveka kada je dobijem, ne da bude on simple, simple kako je on to navikao da jede u svim uh, komercijalnim restoranima.
0: Kako da ne? A reci mi ovaj, sad, eto, uh, rekaš joj 2011. Znači koliko je to sad, 12 godina pa korba, da, ali da, da. tako? Ove, uh, koliko misliš da se promenila scena ovaj, i Vinska i uh, koliko su se promenili gosti i njihovi zahtjevi, al negdje sad pa opet dramatično, dramatično. Plivaš u tome sa 2000, tim svojim pravcem.
1: 2011. kad sam počeo da radim, ideja je bila da ima dostavina na čašu. To je bila moja ideja. Dostavina 2011. je značilo pet belih, pet crvenih, dva rozea i dva penušava. To je bilo dosta. Danas u Pampuru ja mislim da možete da popijete jedno 50 vina na čašu različitih. Mm -hmm. Plus sve što je visoke cenovne kategorije možete dobijete na koravin. Mm -hmm. Znači opet možete popijete i čašu Anželusa. No problem. Mm -hmm. Znači neko će vam sipa, daće vam, naplati će vam koliko to košta mm -hmm. i to je to. Da se samo vratim na, na... Znači smatram da su gosti u mnogome se razvili, mm -hmm. znači da se tržište mnogo razvilo, da se podigao kvalitativni nivo vina u odnosu na to što je bilo 2011. ili drugim rečima, 2011. sam ja nudio na čašu neki jeftini šardone, mislim jeftini, uslovno rečeno jeftini sa juga Francuske i to je bilo najprodavanije vino. Danas je prodavanije vino od toga vino koje je četiri puta skupljao njega. Znači, promenila se Uh, cenovna kategorija vina koju ljudi traže i sve idu ka većem i većem kvalitetu što je prirodno i dobro.
0: Da te gde uzna saznanje. Da.
1: E, šta sam još teo da se dotaknem, samo jedne stavke koja za, je zadnjih dana baš onako mi nekako izlazi u glavu i, i, i pričam sa ljudima, pričam sa, pričam sa gostima restorana koji, koji se da kažem ljute na maržiranje vina. Jer ljudi sve više i više poznaju vina i sve više i više znaju koliko koje vino košta i šta je novac koji treba da izdvoje kako u Srbiji, tako i na svetskom tržištu. Znači, da uzmem jedan primer, recimo, jednog tinjanela, ako znamo da tinjanelo i svi znaju već da košta, ne znam, 130 evra u prodavnici, u vajn šopu, ovde, onda u Italiji, kad odu, nalaze ga, i dođete u restoran i neko napraviti to 350, pa ne osjećate se dobro. Uh, ja pokušam da objasnim kolegama, jako možda će neki da me, ovaj, kako se zove, kritikuju zbog ovoga, ali pokušam da objasnim da mi, da mi oni pojasne, evo damo primer, imam primer sveži jednog restorana i čovjeka kako im je pre dva dana ispričao priču. Kaže, otišao sam u taj taj restoran i popio za večer tri Anželusa. Anželus košta, ne znam, 70.000 da ja prodam tom restoranu ili 80, a taj restoran ga je prodao za 90. Znači, taj restoran je ugradio 10.000 dinara u cenu Anželusa uh -huh. i čovjek je popio tri. Uh -huh. Znači, restoran je profitirao 2.000-3.000 dinara. Razlika između tog restorana i onog drugog kome je cena 160.000 za Anželus je što taj drugi nije prodao ni nije jednu bocu, nijednu. ali ima mnogo bolju maržu. On kaže, ali moja marža je bolja. Znači, znam ali profit ovoga je bolje, znači ostvarenje ovog drugog restorana bolje. On je zaradio 30... Dobrati ideja, ali realizacija ti, je nulo. <laughs> ti si zaradio nula. Zašto? Zato što taj čovek koji je došao kod mene i koji mi je pričao tu priču i tekako dobro zna koliko košta Anželuz. I rekao mi je, ja tamo odem i ja kad odem tamo ja otvorim tri. A kaže, kad odem drugo mesto neću da otvorim ni jedan. Jer koji ne... I moje pitanje tome kome je cena 160, pošto je on sumljao da ja ovom restoranu Broj jedan dajem po nižoj ceni. Ja ga pitam, dobro, po istoj ceni mu dajem, mogu ti pokažem fakturu. A moje pitanje za tebe. Šta si utkao ti u cenu od 80.000 za otvaranje vina? Šta je utkano tačno tu? Šta je, šta je taj servis? Šta je to što je kupac dobio?
0: Sa tvoje strane. Koja je to
1: vrednost sa tvoje strane, osim vina? Znači to što je Konobar prišao otvorio bocu, to ne košta toliko. Čaše si dao čak jeftinije i lošije od onog što je dao restoran broj 1. Znači dao si jeftinije čaše. Šta je to cena koštanja koju su ti teo da naplatiš 80.000 dinare? I on stane i gleda me. Ali tako se naplaćuje. Gde to piše? Ko je to rekao?
0: Na tržične. Što, u stvari, što se više zna, utakmica postaje više tržična. U pa da,
1: pa da. Pa to jeste tržična utakmica. Na, na. I taj kupac će da dođe kod tog restorana broj 1 i kod njega će uvek da kupi vino.
0: Da, u redu mu je da, on, u redu mu je da zaradi, razume, jer, jer, razume biznis.
1: Jer ima pitanje, ako, ako, evo, pomenuću zdravku, u Tamjanika Budimira, ako je platiš, ona košta, ne znam, hiljavu dinara, i ako je platiš u restoranu tri hiljade, znači, restoran je inkasirao 2.000 dinara od jedne boce otvaranja. U čemu je razlik u otvaranju Tamjanike Budimir i Šato Anželusa? Šta je drugačije? Šta ste promenili u, toj, da. u tom odnosu? U
0: najboljim slučaju čaš. Pa da, a čaša,
1: pa da ali čaša košta recimo, ne znam, 4.000 u računa i da su sve polomljene.
0: <laughs> Svaku koju su dotakli da su polomljene. Pa da. da, u računa
1: da, da. i to i opet ne možeš dođeš do 80.000 da. dinara. Tako da, to je nešto što mislim da, da će brzo da se menja, uh -huh. a, jer i ti ljudi koji su gosti naših restaurana putuju po svetu i vide kako se ta vina vrednuju svetu, Ovde ne, ne pričamo o klubovima, u klubovima sve podržavam zato što dobijaju neki edit value, dobijaju neku predstavu, neku muziku, neko obezbeđenje, svašta nešto još je ušlo u tu cenu, ovde pričamo o klasičnom restoranu. I onda kad odete u nastranstvu i vidite da vi tamo pijete tinjanelo za 150 evra u restoranu, Mislim, i onda kao opet, ko zna koliko je tamo jeftin, ne, po istoj parama ga on kupuje taj restoran kao i ti, samo što njegova marža manja, kako oni to zovu. A realizacija mu je mnogo veća.
0: Da, da, on da. proda. Da, onih, onih proda stokomada. On ih proda. E, u tome razlih. Da, 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 da. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Mislim da smo se dotakli super nekih zanimljivih tema i baš mi je drago da smo napravili priliku da, da, da pričamo. Hvala crca. Hvala tebi. Zovit
1: kako ćeš, doći ću sa zadovoljstvom.